0: 好，欢迎收听《花神空中咖啡馆》，我是主持人妖子有纪。今天是第四集，距离上次推出的日子已经相隔了比较久，先跟各位说声不好意思。那在这段时间内，我也花了比较多的精力以及时间在构思以及准备这一集的内容。那么我。今天想要谈论的是导演大卫·罗利，将会有我一个人为各位娓娓道来大卫·罗利的导演生涯、作品以及我对于他的一些看法。原本是想要趁着他的最新作品《绿骑士》还在院线热映中的时候就推出这集，但没想到准备需要花的时间比我预期中的多很多。所以现在《绿骑士》应该是在院线已经看不太到了。不过我今天提及的他之前的四部作品都可以在台湾的串流平台上面合法的观赏，所以也不妨趁《绿骑士》在串流平台推出之前，跟着我的脚步一起细细的品味大卫萝莉之前的作品，好迎接《绿骑士》吧。我其实，在高中的时候就已经看过大卫罗利的作品。之前有提到，我在高中的时候开始变成鲁尼马拉的狂粉，我就非常喜欢他，所以当然也就是把他前前后后的作品全部能找到的就找出来看一下。也就在那个时候，第一次看到了大卫罗利。《显露迷情》这部作品，不过那个时候因为是为了演员而看，所以比较没有聚焦在大卫罗利的导演风格以及美学上面。再加上《显露迷情》那部作品是他的第二部长片，所以在各种技法以及情节安排上，并不是到非常的完整以及熟练，就没有再多加关注。那对于大卫罗利真正产生印象的是。他之后在二零一七年推出的《鬼魅浮生》A Ghost Story， 当初看完之后就觉得非常的震撼，非常的喜欢。那一直到在隔年二零一八年的时候，《老人与枪》终于有片商买了，我们终于可以在台湾的大荧幕上面看到大外罗莉的作品，而不是只是用 DVD 或是串流平台观赏。也是到了《老人与枪》的时候，我已经看了他三部作品了，才渐渐看出一些独特的风格以及脉络。不过那时候也还没有到觉得可以专门做一个专题来聊聊他的程度，是一直到近期上映的绿《绿骑士》。那我觉得《绿骑士》是他到目前为止野心最大、完成度也最高、最复杂的一部作品，所以我觉得现在是时候可以来聊聊他了。再加上《绿骑士》呢，它是由一个电影发行公司叫做 A 2 4出品的，因此而获得了比以往都还要高很多的关注度以及讨论度。好，那这边要稍微补充一下关于 A 2 4这间公司，这间公司很奇特的是，它是少数可以在宣传上就达到吸引票房目的的发行商。它一开始是一间小小的独立发行商，因着其特殊的投资已经选片品位，吸引到了一小票的追随者，而其中呢又以。有点文艺又有点恐怖，一种我称之为“文艺唯恐”的类型最为知名，譬如说《夙月仲夏夜》《女巫》《灯塔》这些，或者是有一点文艺又有点科幻的《人造意识》《X Machina》《肌肤之亲》《Under the Skin》等等。那么他们在发行这些题材比较小众的电影之余呢，也不遗余力地尝试朝主流迈进，并且也多次获得奥斯卡奖，又说《月光下的蓝色男孩》（Moonlight）、《熟女鸟》（Lady Bird）、《梦想之地》（Minari） 等等。获得了奖项之后，也吸引到了更多投资进入。甚至会吸引到一些本来就还蛮有名气的导演与这间公司合作，或许是尝试拓展年轻人的市场吧。因为 A 2 4发行的电影在年轻族群以及网络使用者之间讨论度都还蛮高的，还有培养出一群追随他们的观众，像是近期就有科恩兄弟啊。或是时常跟马丁·史可西斯合作编剧，然后也拍出《基督的最后诱惑》的保罗·许瑞德。那早一点的时候，还有新酷儿运动的格斯·范桑等等。除了这些美国导演之外呢，也会有一些在欧陆已经颇有知名度的导演选择 A 2 4作为。进攻北美市场的切入点，譬如说希腊导演尤格兰西莫，他的第一部英语作品《单身动物园》就是由 A24 发行的；或者是阿根廷导演 Gaspar Noé 加斯帕诺埃，他近期的作品《高潮》Climax 也是由 A24 发行的。好，差题差得有点远，讲了一下 A24， 那我们再回到大卫罗利。接下来的节目呢，我将会先就其生平做一下简介，然后延续着他一路的作品讲下来。会有一个例外，就是他的第一部长片，他的处女作《Saint Nick》，目前在台湾是找不到合法观赏且不用跨区跨 VPN 欣赏的资源。所以，我这边就先会略过不细谈里面的内容。大卫罗利在一九八零年十二月二十六号的时候，出生于美国的威斯康星州。那他家里面有九个小孩，超多的。然后他是最大的一个小孩。在他成长过程中呢，他们家就举家搬到了德州。那我认为德州这个元素是对他而言非常重要的，因为他会在他后来的电影作品中反复的出现。那种美国中西部一种很广袤无垠、一种拓荒的景观，是我觉得他的作品一个很重要的特色。他在德州念到高中之后，就发觉对于电影有一些兴趣，可是他并没有直接去报考大学的电影科系，并没有走入专业的科班，他反而是像是比较做中学的。感觉和朋友们一起研究电影，一起拍摄，借由实践的过程中来渐渐理解，说自己想要拍的电影到底是什么。他高中毕业是1999年左右，一直到首部长片《Saint Nick》2009年出来，这中间有十年的空白时期。关于这十年，其实能找到的资料不是很多。我推测应该就是拍摄一些短片，做编剧，或是在其他剧组里面工作等等。那对于他的短片作品有兴趣的朋友们，可以直接上 Vimeo 这个网站上面搜寻 David Lowery 大卫·罗林，就打他的名字，你就可以看到他有放一些片花以及他之前的短片在上面。好，时间进入到2009年，他的首部长片《s e n t n i n k 推出了。这部片是在讲述儿童被监护人抛弃的故事。当年有入围西南偏南影展。这边补充一下，西南偏南呢，它就是在德州奥斯汀一个结合了音乐、电影及互动式多媒体的艺术节，也是现在全美国最大的创意设计产业盛会。所以，相较于一般二 D 的电影放映的话，西南偏南评选出来的 VR 电影会在国际上有更多的影响力。因为它就是一个很聚焦在多媒体以及新媒体的一个艺术节。其实相较于电影放映，西南偏南在音乐季上面的形象应该更为人所知，包含很多台湾乐团也有受邀去那边表演啊，或者是像大导演泰伦斯·马利克有一部也是鲁尼马拉主演的电影，叫做《Song to Song》，为你唱的歌。那里面他饰演的就是一个乐团的乐手，也是在德州奥斯汀的音乐季上面表演。我觉得他拍的那个情境基本上就是在讲西南偏南啊，而且电影也是在那边首映。好，所以罗利的《Saint Nick》在西南偏南放映之后呢，也有在德州当地获得了一些奖，可是这部片并没有获得比较全国性甚至是国际性的注目。好的，那时间再往后推进四年，到了二零一三年的时候，他就拍了第二部长片，也是我刚刚前面有提到的，叫做《显露迷情》。中文听起来可能没有很有记忆点，可是它的英文片名还蛮有特色，又蛮奇怪的，叫做 Ant《Ant d a m n Body Sense》。直翻的话应该是，难道他们的身体不神圣吗？这个片名啊，一度让我相当的困扰，不知道他到底想要表达什么。而且你就算看完电影之后，你还是不明白这个片名到底有什么玄妙的深意。一直到我后来去查之后，才发觉奴莉他只是说，哦，因为之前听一首歌有误，把里面的歌词听成《End Body Since》。然后他就决定要把这个误听出来的句子当作他的电影片名，是不是很任性？真的是艺术家脾气，哎，笑死！当时还名不见经传的他呢，也不知道怎么的，在第二部长片就可以邀请到凯西·埃佛雷克和鲁尼·玛拉出演。当然，他们那个时候分别还不是奥斯卡影帝跟坎城影后了，所以价码可能没有现在这么高。有可能是他们本身就是比较喜欢译文电影，不在乎片酬这样子。可是还是蛮厉害的，因为鲁尼出道没多久之后，就有和大卫芬奇、史蒂芬索德伯、还有史派克琼斯这些已经蛮有名气的导演合作，所以会接受罗莉的邀请，我觉得也是有看重他的一些独到之处。萝莉的骗子剧情往往还蛮简单的，而且我认为他的片子剧情并不是最重要的，看点比较是在于画面以及氛围的营造上。那《显露迷情》，简单来讲就是一个现代版的《Clyde》——亡命鸳鸯的故事。他讲的是一对住在德州的小夫妻，那他们就是无所事事，是常常到处抢劫，做一些为非作歹的事情为生。在一次行抢之后呢，他们在逃亡躲警察的时候，怀有身孕的妻子不小心就射伤警察，在那个当下，丈夫就是帮他背黑锅，然后锒铛入狱。之后呢，妻子就跟丈夫分隔两地，那她就是一个人怀孕生产，并且当初被射伤的那个警察也，也就是不知道是看到她很美吗，很娇弱什么，就常常。徘徊在她身边啊，照顾她这样子。然后与此同时呢，在监狱里面的丈夫就不顾一切劝阻，尝试着想要逃出去，返回妻女身边。故事的梗概大概是这样。我觉得这部片最成功的点，就是在它营造出了一个很能够让人生理起劲的德州氛围，并且这个德州不是印象中可能有牛仔啊，很。硬派、很阳刚的那种感觉，他反而有一点颓靡，有一点点懒洋洋的，然后又怀着一种对于过往的情怀与伤感。那电影的一开头就大大的用一个很复古的字体写着“故事发生在德州”，接着就是。这对夫妻他们相处的一些日常啊，包含下午的阳光很温煦又有点刺眼的照在他们的身上，让那些白人的皮肤好像都有发出一些小小的闪光这样子。然后空气热烘烘的，里面的每个人看起来都身上有一层薄薄的汗，好像有什么东西闷在那边，然后没有办法一次宣泄出来的感觉。因为差不多在开场十分钟左右。这对夫妻就已经被拆散、分隔两地，所以剧中其实运用非常多低浅，像是喃喃自语的独白，还有许多信件来往、旧照片的往返等等，来表现这对夫妻虽然身处异地，却心系彼此的情感。那丈夫在坐牢的时候，当然是很寂寞，也很辛苦，很不甘愿于现状的。所以，他不断地书写信件给妻子，除了真的是要让他看到以外，也是借由书写这个动作来确认自己存在的价值，让自己有动力可以继续挨过这个监狱的时光。那导演这边的手法也是穿插了很多过往的回忆片段，试图去模拟说。这样的一个人在狱中的时候，他的心境是怎样的？那由他想象里面、回忆里面的妻女的样貌，跟现在真实还在德州家里面生活的妻女的现状，这两者之间的差异和对比，也就是影片散发着一股淡淡的哀伤，还有人事已非的苍凉感。那么这个简单的故事之所以动人，以及角色之所以纠结的点，便在于，因为它是一个很小的小镇，里面大家都认识彼此，所以只要这个丈夫一旦越狱跑回来，就一定会被邻居发现举报，那他就会威胁到妻女现在过得平稳安适的日子。这个丈夫明明知道有这样的风险，可是他仍然是抗拒不了内心的冲动，而执意要这么做，就为故事种下了悲剧的因子。那么妻子这边呢？她则一方面留恋于过往的时光，因为他们是一起为非作歹长大的伴侣嘛，所以她可能很习惯过往那种逍遥法外的日子。可是现在丈夫被抓走啦、啊。而好死不死的，她身边又有一个象征着公权力以及稳定力量的警察在一旁照顾她，所以她就在一个法与非法之间来回摆荡。她既不忍心直接拒绝丈夫，直接告诉他：“你不要回来了，我已经不想再过过去那种漂泊冒险的日子。”那一方面又不能真的去鼓励他回来，因为那会。危害到他现在拥有的小小的稳定。那我觉得《显露迷情》这部电影虽然规模少少的，也没有太大的野心，可是却已经很能够看出罗丽之后作品的常见母题了。那就是会有一个一直像在追寻什么，或是试图获得认同或答案的一个男人，在漫长的追逐过程中，他也会渐渐忘了自己渴望获得的究竟是抵达终点。之后的那个成果呢？还是他渴望就是追逐这件事情本身？好像是借由他的身体及心灵不断的不断的位移，去制造事情，仍然踏实存在在这个世界上的感受。《潜入迷情》这部作品应该可以算是萝莉的事业起飞点。这部作品呢，在日舞影展入围了评审团大奖。隔了几个月之后，也被坎成影展选入了国际影评人周的特别放映。这边小小补充一下，国际影评人周就是在除了主竞赛及一种注目竞赛之外，两个会外单元的其中之一。那这两个会外单元分别是导演双周，还有这个国际影评人周。它是平行于坎成主单元的，就是它是同时举办，可是会在相邻的另外一个场地这样子。显露迷情结束之后，萝莉的下一部电影还蛮跳痛的。她之后还蛮莫名的被迪士尼给挖角，跑去拍了一部叫做《寻龙传说》的真人电影，不是动画哦。这部电影是翻拍1977年的同名作品，英文片名叫做《p e t e s Dragon》，就是 Peter 的龙。他的预算6000万美金，最后获得了一点四亿美金的票房。虽然在迪士尼真人化系列中可能显得微不足道，不过却是大卫·罗利在各方面规模皆最庞大的作品。《寻龙传说》的故事描述在美国北方一个虚构的小镇米哈文里面。伐木工业盛行，女主角 Grace 和她的爸爸，她的爸爸是由日舞影展创办人劳勃瑞福饰演的，他们两个是爱护森林的环保派。可是 Grace 的老公，他们家的家族企业却是以砍树、拼经济为生的。那我们的小童星主角 Pete 呢？他在大概三岁的时候，就因为一场车祸丧失了双亲。但因为车祸的地点刚好是在森林的道路里，所以事发之后他就意外地脱离了文明社会，在丛林里面生活了六年。其实就是一种类似泰山或是狼少年或是森林王子那种套路，就是一个孩童在野外受到动物的照顾，长大成人，渐渐研发出一种介于动物和人类之间的原始气质。这部片里面的龙不是像驯龙高手那样需要被人类规训或是调教，它比较像是本来就生活在那个地景、那个森林里面的一种野生的动物。它本身的能力已经一应俱全，譬如说它会隐形，它会喷火，它甚至会制造树屋让 Peter 可以在里面居住。所以它对于人类而言，它并不是一个被圈养的关系，而是他反过来可以担任一个照顾者的角色，来去养育还没有办法自力更生的 Pete。而且在这部电影里面，那个用动画做出来的龙啊，它就是毛毛的、肉肉的，然后有个水汪汪的大眼，就很像一只大狗狗，非常的可爱。然后它是绿色的，就不知道大卫·罗利对于绿色是不是有什么偏好，像是它后面的绿骑士。也是整个人都是绿色的，<笑>但因为是合家观赏迪士尼电影，它的剧情线还蛮单纯的，架构就是我们首先先发现哇，居然有男孩在野外跟龙一起长大，然后发现那个龙，大家都惊讶，惊讶之后呢，就会陷入一种有点扁平的善恶两方对立，分别是经济派，他们就是坏蛋嘛，他们就很想要抓龙过来做一些贩售，做一些牟利。然后另外一边就是 Grace 女主角跟老伯瑞夫他爸爸，然后结合 Pete r 一个儿童还有环保的纯真善良力量，这两派之间就在拉锯对抗。然后最后当然就是 Happy Ending， 一切回归自然和平，符合米老鼠的善良价值观这样子。那可能是因为它是一九七七年的故事。所以里面一些价值观，我会觉得稍微现在的角度来看，还是有点传统保守的一些。譬如说，他虽然有在呼吁说我们应该要保护森林、爱护野生环境，他有在传达这样的概念，可是在这个概念底下，还是有一丝人类文明至上的嫌疑吼。譬如说，像是 Pete r 他在森林中成长，可是他最后还是。必须让他返回文明社会，或许是基于一种人类就是应该要跟人类相处，或者是儿童教育福利不能够被忽略，他还是要在文明社会里面学习，或许是基于这样的考量，使他没有办法义无反顾留在森林。但相对而言的话，就会有种你前面跟我辩证了这么多关于自然与文明的抗衡。最后还是需要把一切收纳回一个我们人类的舒适圈，并没有真的去提出比较尖锐的反思，关于说人类文明对于自然的破坏，好像最后还是以一种过于天真浪漫的手法让两者可以共存。但是现实生活，我们真的是可以这样共存吗？我就是打上一个问号。但不过这就是一个迪士尼的合家观赏的商业作品嘛，所以就也不跟他追究这么多了。这部片值得一看的是饰演 Pete 的童星，他叫 Oakes f a g l e y 我觉得他的表演还蛮让我惊艳的，不管是在动作以及情感上，因为他全是一个在森林中生活了六年的。男孩势必的是他的肢体要很有野性，然后他爬树啊、奔跑什么的，这些能量都要很充沛，要比一般的在都市生活的人还要再更野性一点。那我觉得他都是做得很好，在情感的表现上也非常的丰沛。这部片之后呢，他后来还要演陶德·汉斯的《奇光下的秘密》，英文叫《Wonderstruck》。还有知名的儿童文学作品《金翅雀》改编的电影，它是演男主角的小时候。我觉得 Oakes 算是除了 Noah Jupe 之外，我会特别想要关注的。那 Noah Jupe 演过就是《境界》里面的弟弟，还有《我的宝贝男孩》《Honey Boy》里面跟西娅里毕福有很精彩的对手戏。这两部里面他的演技都还蛮深刻。又很灵活的，我还蛮推荐大家去看一下。总体来说，《寻龙传说》呢，虽然是有着旧作的包袱以及受到迪士尼的控管，但我觉得它还是在一些小细节可以看出罗莉的特色，譬如说他很擅长描绘的美国小镇风情啊，然后加入很多他喜欢的乡村民谣配乐。虽然说在剧情的高潮处仍然是搭了迪士尼风格那很澎湃的管弦乐，可是能够还是能够看出来他对于音乐是有他一套的想法，以及里面会有一些画面是当地用那个，因为他们采木头嘛，就是用木头去雕刻一些龙的图案，那上面的复古字体啊，还有他物件特写，一种很典雅的感觉，都还蛮有萝莉自己一贯的风格的。完《寻龙传说》之后，不知道萝莉是不是因为拍摄大片有点疲累。这边虽然说大片，但其实也不过是在好莱坞的规模里面算是中型制作而已。只是对于萝莉这种独立出身的导演而言，已经算是规模非常庞大了。那他在隔了一年，二零一七年的时候，就以超低的十万美元预算拍出了一部。神秘计划，就是事前都没有透露太多讯息。那这部片也就是我个人会把它列入我人生爱片的电影，叫做《鬼魅浮生》（A Ghost Story）。这部片呢，又找回我们陷入迷情的德州小情侣鲁尼·玛拉和凯西·埃佛列克回归。那那个时候，鲁尼已经拿到了坎城影后，凯西也拍完《海边的曼彻斯特》。整个人又又在翻红了，所以他们还愿意来演这部成本这么低的作品，我觉得可能几乎是无愁演出了。可见他们对于罗莉这位导演的才华是非常的信任的。那这部作品会在影迷之中慢慢发酵出很大的口碑，有一个原因也是因为他首次与艾瑞斯合作，由他们来负责出品。我对于他们合作其实不是很意外啦，因为从萝莉之前的电影就觉得他的风格、他的调调、他的口吻、他的题材，甚至是他本人的长相，我都觉得超级适合 A 2 4的，他应该是天生就是生来要跟他们合作的。<笑>这部片呢，一样是剧情还蛮简单，甚至是几乎非常少对话。而是以画面叙事、以影像来说故事。它呢形式其实还蛮装逼的，但是我个人就是很喜欢啦。它是用经典学院比例四比三构图，然后还把画面四个角做成圆边来模仿老旧的家庭录影带的那种质感，然后整个摄影都是很多长镜头，很多如静物画般精美的构图。也使用比较低彩度的调色来营造出复古的氛围。它的剧情呢非常非常的简单，但是也很特殊，是让人看过一遍就不太会忘的那种。故事是描述一位住在德州，没错，就是德州的夫妻，老公呢叫做 C， 老婆叫做 M， 是,不是很偷懒，他直接用演员的名字，就是 Casey， 就是 C 嘛，然后。Rooney Mara 就是 M， 就是这个，就连名字都不想取了。哈哈，反正他们就是先拍一下他们相处的日常啊。那老公是做音乐的，然后我们就听听歌啊，睡觉啊。可是老婆一直很想要搬离这个房子，但是老公就一直很坚持，他很喜欢这个房子，但是也说不太出来到底为什么。然后一听他们在睡觉的时候，就突然听到家里钢琴出现了咚一声。好像有点闹鬼、阴森森的感觉，不过后来也没有看到什么。但是过不久之后呢，这个 C 就不幸发生意外过世了。那他过世之后呢，心中仍然抱有着非常强烈的执念，因为他不想要这么快离开他心爱的人嘛。剧中也有呈现一个他让他超生的机会，可是他错过了。那那个呈现是如何呈现？我觉得蛮有趣的，大家可以自己去看。那他错过超生机会之后呢？他就变成一个床单鬼，其实造型还蛮可爱的。然后就是返回家里面，继续去盯着他老婆的一举一动。作为一个艺术作品，我们以第三者的角度来看，会觉得这个还蛮可爱、蛮浪漫的。但是我后来又觉得，如果是发生在我身上的话，应该是超级恐怖吧。<笑>你就想像一个过世的亲人、过世的好友，虽然你跟他关系是蛮好的，但是你不管在做什么事，他都是在你几公分外那么近的距离去盯着你看。嗯，其实还蛮不舒服的。Anyway， 反正他身为一个鬼魂，他也不需要做别的事嘛，他就在房间里面一直盯着 M 看。可是 M 是人呐、啊，他还活着，他的生活必须要往前 ，Life must go on。所以他后来就也是认识其他人，然后决定搬出这个伤心的小屋，这样子。在电影开头的时候 ，M 有说他小时候很喜欢在所到之处都塞一张张小纸条，就是一种类似到此一游，来让之后来这个地方的人可以,以一种寻宝的概念去观看他留下来的讯息。所以当 M 要离开。两人的旧家的时候呢，他也就是写了一张纸条，把它塞进墙缝里面。而这张塞得很紧、抠不太出来的字条，就更加加深了 C 没有办法超生、没有办法投胎的执念。他因为太想要看到这个内容了，所以他不写经历了。长久的时间，世代的更迭，只是为了想要看到那一张字条上面到底写的什么。讲到这里，是不是觉得跟显露民情的套路有异曲同工之妙？就是他到底上面写了什么，其实不是重点，重点是他必须要实践他寻找这个东西的过程。这部由于是神秘计划，非常的小成本，所以也没有票房压力嘛。因此，我觉得可以感受到罗莉她在《鬼魅务生》里面已经完全放弃了商业取向，而去追求一些很艺术性、很独特的风格。譬如说，里面几乎没有什么对话，包含说 C 跟 M 他们两个相处也都蛮沉默的，可能就是寥寥几句而已。因为像在《显露迷情》里面，他们两个虽然没有实体的相聚。可是他会加入很多旁白、独白、信件内容，来表达角色当下的心情。可是到了《鬼魅浮生》这边，萝莉就已经完全放弃这个能够让我们贴近角色内心的手法，常常都是镜头摆在那边，你只能看到角色这个当下外在的行为，而不会知道他内心的想法到底是什么。甚至是演员的表演，可能也被告知要少一点情绪起伏的，让观者可以更纯粹的回到观看这件事情身上，而不是加太多的诠释。你可以自己去带入它，自己去想象，如果你是在类似的情况下，你会有什么感受？那当然也是归功于他这部作品的摄影非常的精致。所以那个画面虽然久，虽然长，虽然静止不动，但还是很好看，你还是非常能够沉浸其中的。譬如说，里面就有一个我常常会拿出来讲的一个还蛮挑战大家观影习惯的长镜头，就是 M 她在失去老公之后，她就很难过，可是她并没有很外显的去哭喊啊、哭诉啊等等，那。有一景是他的房东为了安慰他，他就是走进来，留下来一个巧克力派，就希望他可以振作这样子。那他就看了这个巧克力派，他就坐在地上，琉璃台旁边，就开始很伤心地暴吃那个巧克力派。这一幕大概是有五六分钟以上，镜头就是放在那边，就是看他暴吃巧克力派，然后吃完之后再跑到后面厕所去吐。那这颗这么久的镜头，当然不是为了要服务像我这种奇怪的狂粉，我觉得它比较像是让你真的身临其境，以一个相同时长的方式去体验剧中角色在人去楼空、丧失挚爱之下那个漫长的时间感。我这边还可以补充一个小花絮是，因为鲁尼马拉他是 vegan， 就是他不吃肉，也不吃蛋奶这些动物产品。那据说他人生中从来没有吃过巧克力派，所以在拍摄《A Ghost Story》里面那场戏时，是他人生第一次吃到巧克力派，然后他就要吃掉一大半，然后再去把它吐出来。所以我觉得对于他来讲，应该也是一个非常难忘的体验。可他之后就再也不会吃巧克力派了吧。除了鲁尼马拉曲派之外，这部电影我最喜欢的点是在于。他用很精简却非常有效的方式传达出时间感这个概念。它的片场扣掉结尾的 credit， 大概不到九十分钟，可是却能够讲完穿梭百年的一趟旅程。那他是怎么做到的呢？就是它里面藏有非常多精心设计的影像技巧，譬如说跳街或是。镜头的位移、转动等等，因为 C 它已经变成了一只鬼嘛，那鬼对于时间的体感一定是和人有所不同。所以萝莉他这边做的是，他运用电影的技法，让你可以感受到在同一个空间里面，这个鬼的视角跟一般人类的视角，他们感受到的时间长短的差异。比如说，他可能先拍这个鬼站在那边看着其他人。然后转身，然后再转回来的时候，已经是过了好几天、好几年。就是运用这种很聪明的技巧，让你觉得说，对他而言，他的执念可能是只是在那个当下几分钟的事情，但是整个世界已经运转了很久很久。借由这样的对比，就能够把找到那张小纸条这么小的一件事情。把它放大到一个很宏大、很史诗、很壮阔的一个多年的旅程，《鬼魅浮生》这部片子就是你会觉得它非常非常聪明，可是却不会觉得它太过炫技或是很取巧。那我觉得它成功的点就是在于，它虽然是玩形式、玩超疯，然后用一个超现实不会消亡的床单鬼这样一个概念去串起整个故事的流动。然而，在这样重形式、高概念的作品中，我们却能够找到切入、同理他的共鸣点。那我觉得就在于说，他抓住了人对挚爱放不下执念这件事情，是我们大家都能够体会。就算你没有经历过，你可能也能够想象。而至于纸上写那个内容，真的就不是那么重重要，因为我们每个人心里面可能都可以投射出自己的答案。甚至在结局揭晓之前，萝莉就有在电影的其中一幕来暗示答案并不重要这件事。那就是床单鬼 C 呢，他站在窗边，然后看到隔壁的房子里面也有一只床单鬼。那他们鬼不是用讲话交流，他们是用心神意念沟通，所以我们就是看到字卡而已。那隔壁那只鬼呢，就告诉 C 说：“我在等一个人。”C 就问他。谁？然后他就回答说：“我忘记了。”所以这又是可以扣回我前面讲的萝莉作品中常有的母题，就是关于终点的答案并不重要，重要的是追寻这件事情本身。所以借由《鬼魅浮生》呢，萝莉又在独立电影界很扫的一波奖，并且增加了许多知名度，也证明了他自己在没有包袱。比如说制作公司干涉等等的情况下，他是非常能够善用影像展现风格，并且这个影像的风格能够完美的扣回，能够完美的服务他的故事所要讲的概念，并且他很擅长于去无存精，因为像《鬼魅浮生》只有十万元这么低的成本，那他能够用一些很简单的元素，就很有效的达到他想要展现的。目标，当然，他还有另外一个他很幸运的事情是，他的 casting 帮助了他很大，而且他对于 cast 演员这件事情，我认为他的眼光是很准确的。像是他有提到，他在一开始制作《显露迷情》的时候，他并没有考虑到其他人选，就只是直接的想要找鲁尼马拉跟凯西埃弗列克。那我觉得他们这两个人也是。莫名的在荧幕上就看起来蛮搭的，我是觉得气质啦，讲话的方式，然后还有那种有点阴沉，有一点不随波逐流的那种气质。而且我个人觉得，除了鲁尼她老公，也就是我们奥斯卡影帝瓦昆菲尼克斯凤凰哥之外，凯西艾佛列克大概是和他演起对手戏来最搭也最顺眼的。一位演员了。顺带一提，就是凯西跟瓦昆，他们是前姻亲，就是瓦昆的妹妹是凯西的前妻，这样子。然后他们之前也有一起合作过一部未纪录片，叫做《I'm Still Here》，就是那个时候有点像是一个社会实验，就是瓦昆去向各个媒体在宣传会上面。大方的说他自己要退出演艺圈，然后还要变成饶舌歌手，然后大家都对他脱轨的行径就是嗤之以鼻，然后事后才公布这是一部电影作品。《鬼魅浮生》之后，隔了一年，二零一八年，罗莉又快速的拍出了一部长片，叫做《老人与枪》（The Old Man and the Gun）。这部电影是改编自《纽约客》报纸一个同名的专栏文章，再次的与《寻龙传说》中的劳伯瑞弗合作。特别的是，这部是劳伯瑞弗宣布的喜影之作，并且也藉由其中的演出再次获得了金球奖提名。那么，劳伯瑞弗他最有名的角色就是《虎豹小霸王》里面的日舞小子 The Sundance o d Kid。那他也以这个角色的名字创办了日舞影展，而大卫罗利他正是从日舞影展发迹的，所以由他来执导这部瑞弗最后一部独挑大梁的电影，除了致敬之外，我觉得也有种感激之情吧。但比较尴尬的是，电影发行之后的宣传，瑞弗他也有提到说他自己有点后悔宣布息影。但他讲的后悔不是说他又想要出来演戏了，而是他觉得自己不应该在电影发行之前宣布自己要退休的这件事情，会导致整个媒体宣传或是观众的焦点会有一点模糊掉了，都会专注在他要吸引这件事情，而无法真正去聚焦在电影内容本身。但我觉得从他这番发言也可以看出来，他是一个很有风度，并且也对于身旁的工作团队非常尊重，也有专业态度的一位电影人。这部电影虽然有同名专栏文章的内容当做基底，但是在制作上面有点像是半量身定做的。譬如说，像是片中有男主角他的过去回忆的片段。萝莉就选择直接加入瑞弗本人以前出演的电影片段，例如说《The Chase》凯德警长这部1966年的电影就出现在《老人与枪》当中，借此来达成某种角色与演员本人呼应互文的效果。《老人与枪》这部电影主要讲述的是在1980年代的德州，没错，又是德州，德州要出现了。在那几年，有一帮银法帮的年长者，短时间内行抢了银行多次，却始终没有被警方追捕到案。劳勃·瑞福饰演的主角 Forest Tucker， 他从十三岁第一次偷脚踏车之后，就不断反复进出少年看守所跟监狱，在他人生中已经经历了十六次逃狱。但行为却仍然的不羁，依旧在七十几岁的高龄到处行抢啊，躲警察、啊。不过在他不羁的行为底下，却有一个非常反差的设定，就是他是一个非常注重打扮的人。他在作案的时候，总是一身笔挺的西装，然后配上一个绅士帽，对着要抢的。行员大部分是女生嘛，就只是他们露出一个温柔的微笑，然后言行举止也都很有礼貌、很温和，不像我们印象中的歹徒，可能是很急切的想要拿到钱，所以他们可能就会狗急跳墙啊，很暴怒啊，很狼狈。但是我们的主角 Forest t u r k e r 他就不会这样，他反而像是他很享受这个抢劫的过程，他很 enjoy 在其中，就是关于他们先。场刊啊，然后计时要花多久时间从这里走到那里，然后柜台有几个人，他们分别的位置，然后他们平常习惯什么的，他们都会先调查好，然后到作案当天就是很从容地完成整件案件。而事实上呢，他也不是像一般的歹徒，可能是被逼到走投无路，然后又没有谋生的技能，才不得已的去行抢。他反而是一个很聪明，然后各方面社交能力都很圆滑的人。他也不贪心，他每次行抢的时候，他就只抢一笔很小额的现金，不会说想要干一票超大的这样子。甚至其他接触过他的警方也曾经评价说，以他的资历还有能力而言，其实根本用不着抢劫。意思是他如果去做其他的行业，应该也能出人头地。不过在电影里面，他对于自己行抢的行为，他就说 ：“I don't make a living, I am living。”就是他不是为了谋生去做这件事情，对他而言，做这件事情本身就是生活。那除了瑞弗之外，跟罗莉合作的老班底，我们的凯西·艾佛烈克，他就是也回归了。他饰演一个有一点孬孬、有点卤舌的警长，他刚过了四十岁生日，但是事业却也没有什么起色。再加上他们引法帮嘛，一群老年人在抢劫、为非作歹，然后身为公权力的青壮年警察们却一直抓不到，其实算是一种很羞辱的事情。然后我觉得很有趣的是，凯西跟劳勃这两个角色。给我一种男男版的追杀夏娃，也就是 Killing Eve， 一个我很喜欢的影集，给我一种那种的感觉，就是他们虽然是像猫捉老鼠一样，应该是死对头的两个角色，可是他们不知怎的也很享受那种被追或是追你的过程，像是主角 Forest t u r k e r 那个老年强匪，他在知道。凯西饰人，这个警探，在追他的时候，他不但不会刻意的去远离他，甚至还在行场的时候留下一张写有警探名字的钞票，就好像是在做一种“你来追我啊”这样的挑衅，或者是算是一种示好吧，就是还蛮感谢你把我视为一个重大的抢匪，然后花这么多心力在 follow 我，在想要。把我逮捕到案，你算你有眼光的这种感觉。甚至其中一幕也是他们在餐厅的时候偶遇，然后 f o r e s t t a l k e r 他就看到了这个正在追捕他的警察，然后还大胆的上前去跟他攀谈，并没有看到他之后就逃之夭夭，就展现了一种他其实从头到尾都不觉得自己最后会被绳之以法的一种很自信，但是又不猖狂的态度。而警探凯西这边呢，他也是非常的热衷于查案，虽然他表面上看起来很厌世，但他也借由这个查案的过程中，像是在反过头来确立自己的价值吧。这就跟《鬼魅附身或者是《显露秘情》里面男主角的行为蛮像的，连他的女儿都对他说：“爸爸，如果你抓到那个坏人，以后你就没有人可以追嘞。”这就是真的显示出，他其实对于追查这件事情还蛮乐在其中的。虽然这是一部在讲抢匪以及警探的故事，但其实整部电影并没有非常紧张刺激的行抢过程。像是 f o r e s t t u r k e r 他们在抢劫的时候呢，过程就是非常的顺畅，很优雅，很从容。然后搭配本片的配乐 ，Daniel Hart 做得很轻快，很有节奏感的，很明亮的配乐，就使得行抢很像是一首首有趣又好看的 MV。甚至连后面有一段算是整部电影应该要最高潮地方的飞车追逐配乐，他也用了很。轻松、很平和的乡村民谣，一切就是没有要让这部电影变成一个传统印象中的猫捉老鼠的动作片这样子，所以里面传达的概念其实也有点像是刑场成功与否，或者是警探他那边有没有追捕犯人到案与否，都不是重点。主要是呈现主角 Forest Tucker 他在一生漂泊不定之后，开始出现犹豫于要不要收手，或是他要不要安定下来，这中间的心路历程，某种程度上也可以和劳勃·瑞福本人的演艺生涯达到呼应与互文。像是他因为常年犯罪进出监狱，然后就忽略了家庭，甚至连当时的女友怀孕，后来生出一个女儿这件事情都不知情。这其实就和影星非常忙碌于事业，然后并没有办法兼顾好自己私人生活的情况有异曲同工之妙。然后在开场不久呈现一次作案之后呢， Tucker 他就在路边遇到车子抛锚的一个妇人，老妇人，他叫做 j e w e、er 然后这个 Jewel、er、是由西西史派可以就是出版的《魔女佳丽的女主角，实力派的老牌女星饰演。那他们两个就有点看对眼，然后开始去咖啡厅约会啊，反正他们之间的互动就非常的可爱，算是近年来非常让人有印象的年长荧幕情侣。那他也因为碰到这个 jewel，、er、就更加的去思考，说自己是否应该要继续过着被警察追捕、不稳定的日子。电影里其实并没有把一切说死，而留给观众一些自己去诠释以及思考的空间。譬如，我们就无从得知这个 Tucker 他为什么一生都要为非作歹，不愿意安定下来。我们只能从他引法帮的同伙们叙述他儿时的经历，然后来猜测说 Tucker 是不是也有可能是这样。就是他的伙伴们就说自己是从小过得很不开心的童年，包含他的继父会对他管教非常严格。甚至施以暴力，那他的生活环境也非常的高压，所以犯罪或是偷窃这种跨出体制外的行为，其实是给予年轻的他一种舒压或是一种反抗的力量。而相对的，电影就没有对 Tucker 这个人过往的生平背景做太多的补充说明，而是比较专注于他现在晚年的样貌以及他一生所奉行的原则。其实本片最大的看点不外乎就是。劳勃·瑞福与西西·史派克这对印第子老牌演员之间的 chemistry， 他们虽然年纪都七十几、八十，但是在荧幕上谈起恋爱，就还是会有一种年轻人，然后情窦初开的一种很可爱的粉红泡泡的氛围。譬如说，他们初次在餐厅里面约会，然后因为瑞福的角色在了史派克。一成，那史派克就说他要请客，他要付钱作为回报，然后他们之间就一来一往，互相礼让推脱的情况，还有明明就对于对方有一点好感，却不会直接说出来的一种很暗潮汹涌的情愫往返。就让人觉得很好看，再加上因为 Tucker 他自己是强匪嘛，他当然不可能在喜欢的女生面前就直接说出自己的职业，所以他那种稍微有点隐瞒、的神秘感，然后两人调情之中的话中有话，就会让这个对戏显得非常的丰富，也非常的。有韵味，这个韵味真的就是因为他们经历了这么多年演艺生涯以及他们的人生历练够了，才能够散发出的韵味。反而是可能真的年轻小情侣来演的话，不会有那么如红酒般很深邃的情调。然后片中还有一个非常浪漫的细节安排，我很喜欢，就是 Tucker 他在餐厅遇到了警探，然后他们离开之后。他送 j e w 回家，所以他在那个时候其实应该也很明白，自己等一下就会被警方给大肆追捕。然后他就在两人要告别的时候，在门口跟他吻别了一下，这也是剧中他们唯一一次亲密的接触。然后吻完之后，他要回头上车离开。这个时候呢，他的车尾灯发出来的红光就这样晕染到西西史派克的脸庞上。就我觉得导演就很厉害，他可以用这样一个很日常的细节，像是并没有任何特殊意义的车尾灯，让他在一个很合理的情。境达成很不一样的氛围，一方面可以免除后置或是特别架灯打光造成的油腻感，一方面又可以把开车逃亡跟初次亲吻之后害羞甜蜜的情境达成一个很有张力、很有对比的融合。那这部片除了劳勃·瑞福跟希斯·派克精湛的演出之外，也很散发着萝莉一贯的视觉风格。包含他用很复古柔和的色调，以及底片摄影带来的粗颗粒，在画面的安排上是非常的讲究的。然后他也发生在德州，萝莉最爱用的场景，并且散发着一种对于过往恋恋不舍的情怀。像是主角 Forest Tucker， 他就不服老，他很不屈服于时间对他造成的影响。然后女主角 Jewel， 她就住在一个百年的老房子里面，而且那个老房子的墙壁上还有百年前屋主留下来的签名，就莫名的和鬼魅附身的情节好像有种呼应。然后 Jewel 她也很爱养马，一种典型的德州风情。她的儿女们劝她说，叫她赶快年纪大了，赶快搬回城镇，不要拘泥于这种很旧式的生活步调。她也就不听劝，很。想要继续他过往的生活步调与节奏，《老人与枪》算是萝莉作品中最可爱、节奏最轻快，然后氛围也最明亮的一部作品。配乐以及声音设计帮了很多的忙，像是一开始就是会加入他们在行场时候马表计时的滴答声，借此达到加速整个影像节奏感的功能。然后，萝莉也加入很多鲜黄色的可爱字卡，譬如说，它的开头就写着 ，This story also is mostly true， 就很调皮，很可爱。它就一方面在告诉你说，这是一个改编自真人真事的故事，正如同现今流行的很多电影一样，但是它又是 mostly true， 它不是百分百的 true。它多半还是有点创作者加油添醋的成分在，除了开头之外，中间转折以及结尾的部分也有使用字卡，那我觉得都用得恰到好处，大家在看的时候可以多加注意一下。除了刚刚讲的视觉以及听觉的风格之外，这部片的内容也算是延续了萝莉一直以来探讨的母题。那便是关于追逐或者是逃亡的过程很细节的描写，其中有一段是在阐述 Tucker 他过往十六次逃狱经验的蒙太奇，我觉得那一段运用的特别的漂亮，也是在那段加入了关于劳勃·瑞福本人的小彩蛋，是为这部电影加很多分的一段环节。好的，我们终于讲到《绿骑士》了。这部最新的作品《绿骑士》呢，是罗利片长最长、符号最多，我也觉得是最有野心的一部作品。这次呢，他没有再继续讲他情有独钟的美国小镇以及德州的故事，反而把矛头转向英国，去改编一首十四世纪由匿名作家。写成的叙事诗，叫做《高文爵士与绿骑士》，并且加入他的现代观点以及美学风格，包含精美的构图以及摄影，独特的摄影机位置和运镜方式。那这摄影师是《鬼魅附身的摄影师。它叫做 Andrew d r a s p a l e m o 里面也有可以看到很多跟鬼魅浮生类似的技巧，譬如说镜头很有意识的从 A 点开始原地的旋转，转转转转转转回来，突然跳接成别的东西，借此达成一种时间突然加速，或是突然被浓缩在几秒内的一种很奇特的时间感。在讨论电影的改编之前，我这边先大概为各位讲述一下我所查到原本的高文骑士故事的大纲。就是呢，在亚瑟王与圆桌骑士们举行宴会的时候，突然有一名穿着绿色盔甲的骑士闯入，他就对在场的人下了一个战帖，问他们谁敢接受他的一场挑战，就是说你们现在。有一个人过来把我的头砍下来，然后到了明年此时，这个砍掉我的头的人必须要前往北方的绿教堂来接受我的回砍。这样子，那高文骑士在这个时候他就挺身而出，没想到他砍下绿骑士的头之后，他却没有死，他就拎着自己的头，然后咚咚咚的离开了。到了隔年，高文要去赴约的。时候呢，中间经过非常多艰辛的路途。他在途中呢，他看到一个城堡，他就想要借助一下。城堡主人接受他的借宿，不过他开出了一个游戏，叫做交换战利品。也就是说，这个主人他每天会出去打猎，打完之后他会送上一只上好的猎物给高文，让他可以温饱。不过呢，高文要用自己的某一样物品来交换。那高文就想说：“好，我也要活下去，成功的前往绿教堂。”他就答应第一天的时候呢，主人回来给他猎物，高文却只回敬了他一个吻。到了第二天也是一样，只是他吻了两下。然后到第三天的时候呢，城堡的夫人他送给了高文一条号称能够让他刀枪不入的绿色腰带，高文接受了，收下了这个腰带。可是当城堡主人要拿猎物跟他交换的时候，他却没有交出这条绿色腰带来跟他交换，反而是吻了他五下。这件事情其实已经违背了骑士所必备的慷慨以及诚信的守则。不过城堡主人并没有在当下就指出他这个缺点。那他住了几天之后，高文就离开了。他之后费尽了千辛万苦，终于抵达了绿教堂。不过当他正准备要接受绿骑士的回砍时，他却退缩了。那退缩之后呢？绿骑士又再砍了一下，那他又再退缩。他要砍第三下的时候，就伤到了高文的一点头皮。直到要砍第四下的时候，高文突然跳起来说：“我不玩了，我不玩了，我们我们结束这个约定吧。”然后绿骑士这个时候就揭露，了他就是城堡的主人，之所以设下这个考验。就是要去测试高文能不能够遵守骑士之道，而萝莉电影版中的高文呢，它不像是原著中的高文是亚瑟王旗下最英勇的骑士，它只是一个想要成为骑士的一个年轻鲁蛇。虽然口头上讲的他想要成为骑士，可是每天的生活却浑浑噩噩，包含啊他圣诞弥沙之后，他还是彻夜饮酒做的。然后沉迷于女色，也不愿意好好的练功等等。还有另外一个萝莉加入的有趣设定是，就是她把高文的妈妈设计成是一个女巫，她非常的恨铁不成钢，觉得自己的儿子怎么可以过得这么平庸呢？她一定要成为最英勇的骑士，就有点暗示说她妈妈应用一些巫术来设计出来变出这个绿骑士，好让绿骑士来考验儿子。借此让儿子可以证明自己是足以伟大、足以勇敢、足以成为一个真正的骑士的。电影里没有直接说这个绿骑士就是妈妈与她的女巫姐妹们造就出来的，是我自己对于影像的解读是如此的。再加上可能这部片真的是非常有 Airs 的风格，它它里面一些。构图，或是他们施展巫术时那种氛围，就让人觉得是不是很像那个《宿愿》或是《仲夏人里面在探讨邪教的那种仪式，并且在这个电影版本中，能够保命的绿色腰带是由高文的母亲亲手为他缝制的。他还说，他在那个腰带的缝隙中绣了很多咒语，能够保佑高文一路顺遂。然后在他出发要前往绿教堂前，就是帮他系上这样子。电影里面的高文虽然在圆桌宴会中挺身而出，去把绿骑士给斩首了，受到众人的敬佩和喜爱。那村民每年都超爱他、啊，甚至还把他砍掉绿骑士头的这件事情改编成布偶剧啊，在小孩面前上演这样子，还帮他画了英姿挺拔的肖像画。但是他自己始终都觉得，呃。真的是这样吗？我有这么勇猛吗？我真的可以成为骑士吗？他自己其实有点犹豫不定，很没有把握，甚至连在路上别人看到他表示对他的敬佩以及赞叹的时候，他都有点心虚，没有办法真正接受别人跟他说你看起来像骑士，甚至跟他说你闻起来你的味道像个骑士的时候，他都没有正面的回应或是直接承认，反而是回答说。是你说我是歧视的，我自己可能没有这样说。至于那条绿色腰带，我觉得就比原点中可能是代表着女性或是性诱惑的一意涵，还加上了一层代表着母亲的束缚、母亲的掌控。这条腰带其实在他旅途的过程当中，先是被混混给抢走，一直到他后来到了城堡借住的时候，那个夫人又给了他一条一模一样的。腰带，所以我就会大胆的去想说，那个夫人城堡里面的夫人，可能也是母亲巫术的一环。因为既然说城堡主人等于绿骑士，然后绿骑士又是女巫妈妈召唤的话，那整个城堡里面的夫人呐、啊，或者城堡里面的各种东西，也可能都是母亲巫术的幻觉。然而，当我这样想下去的时候，会觉得越想越恐怖。因为在电影里面设计的是高文，他虽然沉溺于饮酒作乐，可是他有一点在性事方面表现得不是很好，他有点应该是勃起障碍吧。但是当他遇到再度给他那一条绿色腰带的城堡夫人之后，他又能硬起来了。那这边其实如果你用这样的方式来解析的话，就是有一种与母亲乱伦的暗示。再加上饰演城堡夫人的那个演员 Alicia Vikander， 她就是原本高文在村落里面交往的一个酒家女的女友。他们是有他一人分饰两角。那他的妈妈本来其实不太喜欢跟他交往这个酒家的女，所以我觉得这边又有一层说他不满意自己的儿媳妇，所以他用巫术去幻化成一个跟他长相类似，可是身份阶级更。高，更有教养、更美丽的一个形象，然后来跟儿子达到一种性接触。那除了母子乱伦这个意象之外，其实还有另外一层解读空间是，这条绿色腰带就象征着众人或者是母亲对于高吻的期待。那他带上他的时候，就像是一个可以武装自己、可以为自己赋权的壮阳药。他唯有活在自己很英勇、说服自己很勇猛的这个谎言中，他才有办法硬起来，才能成为真男人。包含也有演到他幻想后面跟门当户对的公主结婚生子的画面，他也是在刑房的时候都是带着他的绿色腰带的。所以对于现实中的高文而言，他在最后于绿教堂准备要接受斧头一砍的时候，比起皮肉上的疼痛，或许更困难的是拿掉那条绿色腰带，也就是拿掉他建构出来的谎言，拿掉众人巩固他成为歧士的虚假的期待，这样他才能够直视自己的缺陷，直视自己的不足，直视自己的懦弱。而展现懦弱、展现脆弱、展现缺陷，对于一个骑士精神而言，或许是比死亡更加严重、更加耻辱的。整部电影的剧情文本其实都没有说死，你可以从很多个角度切入，从很多个不同的方面来解读，都会得到不同的趣味。除了在经典文本的有趣改编之外，《绿骑士》这部电影更大的看点仍然是。萝莉很擅长的美学风格，包含他过程中呈现很多荒凉的美景啊，像是高文骑着马穿越荒地的长镜头，或者是他在旅途中遇到很多光怪陆离的事情，像是想要找回自己头颅的女鬼，然后会说话的可爱狐狸，甚至还有巨人一堆，很像《普罗米修斯》里面那种白色的巨人影。在那荒原中行走，然后配上优美音乐《Triokey》，以及绿骑士他本人的美术造型也非常的有趣。他其实有点像《星际异攻队》里面的格鲁特，或是《风之谷》里面的树妖那样，就是他是有一颗绿色的一种树干纹路的头，然后他的教堂里面也都是跟他的本人的质感非常符合，然后他摸过的地方会产生青苔啊什么。这些很猎奇的设定，其实都带给视觉以及听觉上非常独特的享受。另外还值得一提的是，本片饰演高文骑士的男主角 Dev Patel， 他就是《平民百万富翁》里面那个印度裔的青少年。我觉得这是他自《平民百万富翁》之后最精彩的一次表演，因为 c a s s 他基本上就是代表说这个创作者他已经……没有在管你的外形或是你的主意的限制，让一个拥有印度亚洲脸孔的人去饰演一个在英国中古世纪的白人骑士这件事情，其实是蛮符合现在的潮流的啦。当然，他也不会觉得是因为政治正确所以得到这个角色。我觉得他很充分展现出来一个很不讨喜、很懦弱的个性。虽然他是英国人，但是过往的一些角色仍然很大程度的受到他的外形限制，包含他入围奥斯卡的那一部《慢慢回家路》，其实就是在讲说一个被白人收养的印度男孩想要返家寻亲的故事，但他其实根本就不是嘛，他是土生土长的英国人。顺带一提，那个《慢慢回家路》是和鲁尼马拉合作的，哈哈哈,哈。好了，反正我就觉得绿骑士。算是他演艺生涯目前为止第一次超过外形的主义限制，然后能够让我们真正的聚焦在他的表演里面。那之后在讲季上对于他的表现会不会有更多演技奖项的入围，我们也是可以期待一下。那绿骑士其实又可以套到我们今天一直在讲的大威罗莉的作品母题了。就是一个没那么勇猛，甚至是有一些憋脚、有一些边缘的男人，他在追寻一个目标，可是却在移动中发觉，过程本身即是目的。以绿骑士的例子而言，就是在于他最后到底有没有接受那一个回砍，其实不是重点，而是在他旅途过程中遇到的种种事迹以及他应对做出的行为。就足够来辨证他到底是不是歧视这件事情了。好的，今天帮大家细细的回顾大卫罗利从一开始到现在的创作历程，大部分讲的还是比较视觉方面的风格。那我也很推荐大家可以关注长期跟他合作的一名配乐家，叫做 Daniel Hart， 是他从出道以来每一部长片甚至是短片都是找 Daniel Hart 合作。那我觉得他也很世切地掌握到了萝莉的风格，并且从显露迷情或是老人语腔，有点复古、有点民谣的风格，到《鬼魅浮生》里面有一点弦乐、超乎时间那种广阔感的氛围，再到这次《绿骑士》加入一些中古元素、一些人声哼唱。一些古代的乐器的这种尝试，我觉得屡屡都有让我更加惊艳，也更加欣赏以及期待这两位无间的合作。另外还有一件值得期待的事，就是大卫·罗利即将要指导接下来迪士尼真人版的《彼得潘与温蒂》。那他在《鬼魅浮生》和《潜入迷情》中已经充分展现出自己独特的个人美学。又在《寻龙传说》里面显现他能够掌握合家观赏的元素，又不至于沦为太过扁平；然后也在《绿骑士》当中显现了他改编经典文本，并且翻完出现代性以及有趣的诠释空间的能力。所以我觉得，就这么多作品展现出来的特色，综整在一起，他真的是。知道彼得潘与温迪的一个非常好的人选，迪士尼真是有眼光啊！所以我自己也是非常期待，不然我本来是不怎么看迪士尼的电影的。那今天关于大卫罗莉的专题回顾就到此为止，内容比较多，也花了比较多时间整理，希望各位听得还满意。那如果各位听众对于想要听的节目有更多的想法，或者是有什么回馈的话，欢迎在。点书粉丝专业中寻找花神没有咖啡馆，可以留言或是讯息让我知道，也可以在 Podcast 的平台或是评价处来多多跟我互动。那也希望大家可以给我五颗星，谢谢。你可以在 Apple Podcasts、p o t i f y SoundOut、KKBox 以及 Google Podcast 等平台上收听到《花神空中咖啡馆》。我是主持人腰子游记，谢谢各位的收听，我们下一集见。